0: Głosem eksperta. Podcast zrealizowany we współpracy z partnerem komercyjnym. Do wysłuchania podcastu zaprasza przychodnia lekarska Nowum w Warszawie.
1: Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Proszę Państwa, już przedstawiam mojego gościa, a jest nim pan dr Jan Lewandowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest on specjalistą położnictwa i ginekologii, a także wicedyrektorem przychodni lekarskiej Nowum. Panie doktorze, mamy dzisiaj rozmawiać o metodzie in vitro. Właściwie to chyba, gdybyśmy poszli na ulicę i zrobili sondę, to każdy by coś powiedział. Yy, powiedział, że to jest takie... Może ktoś by użył mądrego słowa zapłodnienie pozaustrojowe. Może ktoś by opisowo tak powiedział, bo to jest tak, że się wszczepia już zapłodnioną komórkę i tak dalej. Ale mówiąc krótko i nie... I prosto, jasnym językiem. Pan by powiedział, czym jest in vitro?
0: In vitro to najbardziej zaawansowana metoda leczenia niepłodności według aktualnej wiedzy. I właściwie w dużym uproszczeniu polega na tym, że pobieramy komórki jajowe od kobiety, zapładniamy je, czyli łączymy z plemnikami partnera, męża w laboratorium i po paru dniach zwracamy zapłodniony, zapłodnioną komórkę jajową, właściwie zarodek do jamy macicy i czekamy na efekty terapii. Tak bardzo dużym uproszczeniem można by, uh -huh. można by to tak przedstawić. To znaczy jest to metoda wtedy, kiedy albo te komórki nie mogą się spotkać w przypadku np. niedrożności jajowodów czy braku plemników w nasieniu albo warunki tego spotkania są niesprzyjające powstaniu nowej ciąży i wtedy ym, przebieg pozaustrojowy tego zapłodnienia, stąd, stąd nazwa, czyli w laboratorium, może być kluczowy dla sukcesu ym, zapoczątkowania takiej ciąży.
1: W tym, co Pan powiedział, już trochę zawarł Pan odpowiedź na moje następne pytanie. Dla kogo jest in vitro, prawda? czyli dla jakich par? Ale powiedzmy to y, tak wyraźnie punktując.
0: Wyraźnie punktując, są wskazania bezwzględne, czyli hmm. wtedy, kiedy wiemy, że szanse na spotkanie się tych komórek rozrodczych są albo znikome, albo żadne. Tak jak na przykład powiedziałem, nie drożdża się owodów, hmm. czy, czy brak plemników w nasieniu, no to są jaskrawe przypadki wskazań. Natomiast są też wskazania, które albo są względne, albo czynią się bezwzględnymi po jakimś czasie nieskutecznych starań. I to są takie przypadki, gdzie ludzie. Yy, muszą się zmierzyć z tym pytaniem, czy to naprawdę mnie dotyczy, konieczność leczenia się taką metodą, tak zaawansowaną. I to są przypadki nasilonej endometriozy, złych parametrów nasienia, ale nie tak skrajnie złych, że nie ma tych plemników w nasieniu.
1: Ja dobrze rozumiem, czyli jest szansa zajść w ciążę w sposób naturalny, ale bardzo mała.
0: Tak jest. Po Ona prostu. Jest niesatysfakcjonująca w w tym pierwszym w przypadku,
1: gdy pan mówi skazanie bezwzględne, to znaczy wiadomo, że nie będzie ciąży. No, no.
0: nauczyła mnie moje doświadczenie, nie mówić
1: kategorycznie. Tak
0: jest. Mam pacjentkę, która ma jeden jajowód wycięty, drugi niedrożny, jeden jajnik usunięty, drugi ma zmieniony w guz, łagodny mhm. na szczęście. I między piątym a szóstym vitro przyszła, że spóźnia się znowu miesiączka i okazało się, że jest sześć tygodni ciąży, także...
1: <głos> to jak to ktoś zapyta? Cuda się tak, Także na,
0: na, nauczyło mnie to mówić, e, nie ma pani szans, nie, nie mówić, przepraszam, nie, e, nauczyło mnie to nie mówić, nie ma pani szans, nie macie państwo szans.
1: No tak, ale, ale jednak, y, jednak lekarze stosują metodę y, pomóc, ewidentnie pomóc i wracając do tych wskazań względnych, pan powiedział, one czasami zamieniają się w bezwzględne, to znaczy y, są próby zajścia w ciążę, trwa to, trwa y, pewien czas, i w pewnym momencie lekarz stwierdza, że...
0: Lekarz stwierdza, że mm, dalsze metody tak zwanego leczenia zachowawczego, mm -hmm. czyli jakiekolwiek inne metody wspomagające ten rozród, nie dadzą satysfakcjonującej skuteczności w czasie, bo o tym też czasie trzeba myśleć, jeżeli, szczególnie jeżeli chodzi o wiek kobiety, ale, ale też wiek mężczyzny, o, o znoszenie psychiczne tych niepowodzeń, które cykl po cyklu się zdarza, jeżeli jeżeli kobieta regularnie miesiączkuje, Także to, to wszystko składa się w taką całość, gdzie um, intensyfikacja tej terapii jest realną pomocą.
1: Pan powiedział bardzo ważne słowo. Słowo czas, prawda? Mhm. Bo biologia narzuca ten czas kobiecie. E, łatwo wywnioskować, że im... To jest to oczywiste, im kobieta starsza, tym prawdopodobieństwo zajścia w ciąże jest mniejsze, ale także im kobieta starsza, tym powodzenie metody in vitro y, mniejsze, prawda?
0: Tak jest, oczywiście.
1: Czy prawdą jest, że, że kobiety po pierwsze zbyt długo czekają na zgłoszenie się, no w ogóle zajęcie się sprawą, tak a poza tym prawdą jest, że zgłaszają się coraz starsze?
0: Prawdą jest, że zgłaszają się coraz starsze. Nie oceniałbym e, zwlekania, bo mm. ciężko to ocenić. To znaczy te decyzje o posiadaniu dziecka w dzisiejszych czasach są, są, czasach są trudne. E, myślę, że też jakby obserwując pacjentów, e, te relacje układają się różnie. E, był covid, który był taką próbą dla wielu związków i wydaje mi się, że to to wielu ludzi czeka na jakieś sygnały, kiedy będzie dobry moment na posiadanie dziecka i, i wydaje mi się, że tych sygnałów, takich A e, pan szumu, szumu informacyjnego w dzisiejszych czasach, kiedy jest ten dobry moment, jest coraz więcej i, i te decyzje są chyba coraz trudniejsze. Więc nie oceniamy tego, natomiast jest prawdą, że, że kobiety zgłaszają się coraz starsze. W krajach zachodnich dochod statystyka dochodzi do e, takiej struktury wieku pacjentek, gdzie 25% pacjentek leczących się w klinikach leczenia niepłodności ma ponad 40-42 lata.
1: Mhm. To powiedzmy wobec tego, rozwińmy właściwie to, co Pan y, nam zdefiniował, czym jest in vitro. Jakie są jego poszczególne etapy? Od czego się zaczyna? Co poprzedza może samo in vitro?
0: Postaram się bardzo prosto to przedstawić, tak jakby takie główne założenia powiedzmy logiki opartej na jakiejś fizjologii. Właściwie tak jak kobieta normalnie miesiączkuje, ma owulację, czyli ma jakiś tam pęcherzyk w jajników, który zawiera komórkę jajową, która dojrzewa w czasie cyklu owalacyjnego, dochodzi do owulacji, ta komórka się uwalnia zostaje zapłodniona w jajowodzie i, i przechodzi do macicy i tam się na tak zapłodniony zarodek, no to in vitro jest właściwie bezpośrednim odzwierciedleniem tego. Nie, nie da się tego mechanizmu fizjologicznego zaburzyć, odwrócić, um, ustawić na nowo. Um, dlatego tak ciężko czasami leczyć pacjentki nawet metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Um, I ta metoda leczenia ma na celu z jednej strony maksymalizację szans, a z drugiej strony ograniczenie do minimum ryzyka powikłań. Te powikłania wynikają też z tego, że jest to metoda inwazyjna. Na przykład pobranie komórki jest metodą zabiegową, która polega na nakłuciu jajników i, i pobraniu tego płynu pęcherzykowego, gdzie mają znajdować się komórki z tych, z tych pęcherzyków dominujących, czy tam rosnących w cyklu, więc Intensyfikujemy tą odpowiedź taką na hormony w cyklu, po to, żeby owulacji było maksymalnie dużo. Maksymalnie dużo to znaczy, że zamiast jednego pęcherzyka, tak jak fizjologicznie, wzrasta 5, 10, 15. Mówi się, że około 10 do 15 komórek jajowych w uproszczeniu, no to jest satysfakcjonująca nas odpowiedź na stymulację.
1: Czy ta intensyfikacja może mieć szkodliwy wpływ na zdrowie kobiety? Bo to jakby tak z zewnątrz są działania na ten mechanizmy biologiczne. Pan mówi, jedno powstaje, a my chcesz, by dziesięć powstało komórek.
0: Jest, jest to proces, który należy przeprowadzać ostrożnie. Mhm. Ostrożnie w sensie takim, że są pacjentki, które mają mają możliwość nadmiernej odpowiedzi, kiedy organizmowi wymknie się spod kontroli, jakby to panowanie nad tymi hormonami, gdybyśmy, gdybyśmy podali zbyt duże dawki leków stymulujących. I, I są pacjentki z różnymi wywiadami chorób hormonozależnych, gdzie tą ostrożność należy zachować, ale ogólnie w uproszczeniu można powiedzieć, że jest to proces bezpieczny, albo nawet bym powiedział bardzo bezpieczny. Mm -hmm. Także jakby długofalowych skutków praktycznie to za sobą nie niesie, były doniesienia o, o możliwości zwiększania się ryzyk różnych chorób nowotworowych, natomiast ostatnie doniesienia pokazują, że sama niepłodność jest też czynnikiem ryzyka wielu chorób nowotworowych. Czyli fakt, że kobieta nie była w ciąży, nie miała tego naturalnego hamowania hormonalnego. Więc ciężko to rozgraniczyć z leczeniem niepłodności i ze stymulacją hormonalną, która się z tym leczeniem wiąże. Czyli stymulacja w uproszczeniu jest to proces, który ma spowodować, że będziemy w stanie wygenerować dużą liczbę owulacji naraz po to, żeby nie powtarzać mhm. tych zabiegów, po to, żeby zmaksymalizować szanse powodzenia. Z drugiej strony no, gdzieś trzymając to w ryzach jakiejś bezpiecznej granicy dla kobiety.
1: Czyli, mówiąc tak prosto, mieć zapas komórek. Ja ją.
0: Mieć zapas ym, i te komórki normalnie fizjologicznie w cyklu one obumierają. To znaczy organizm wybiera sobie jedną z tej samej puli. My ten mechanizm, taki, ym, który, y, którym organizm się posługuje do tego wyboru, przełamujemy, żeby, żeby organizm stracił nad tym kontrolę w uproszczeniu. I żeby te komórki wszystkie urosły naraz. Tak? No, gdyby, gdyby nie metoda e, zapłodnienia pozaustrojowego to no, powodowałoby to powstawanie wieloraczych ciąż. Także nie byłoby to bezpieczne. E, więc to, to, to pobranie tych komórek jajowych w tym zabiegu przez pochwowym punkcji jajników tak zwanej mhm. jest metodą chroniącą pacjentki przed najpoważniejszym powikłaniem czyli ciążą mnogą w tej sytuacji. Tak. Następnie pobieramy tak, tak pozyskane komórki w specjalny sposób, przygotowujemy je w laboratorium do zapłodnienia, łączymy je z plemnikami męża, partnera, które w dniu najczęściej w dniu punkcji, czyli w dniu pobrania tych komórek, pan oddaje w klinice. I obserwujemy parę dni zarodki, które w ten sposób powstają, i wybieramy ten, który podać do macicy. A, w, a resztę zarodków zamrażamy, zachowując tę szansę im na zapoczątkowanie ciąży na przyszłość.
1: Skoro je zamrażacie, to znaczy, że one są ok, że się tak. zaczęły się rozwijać, tak, ale czym się kierujecie przy wyborze? Ten, a nie inny.
0: Są kryteria uh -huh. oceny embriologicznej, które są bardzo sztywne. Są, są rekomendacje Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii, rekomendacje zagraniczne. Także... Także sytuacja jest jasna, jeżeli zarodek ma szansę na zapoczątkowanie ciąży, niezależnie jaka ta szansa jest, czy ona jest wysoka, czy niska, czy satysfakcjonująca, czy, czy mało satysfakcjonująca, to, to będzie zamrożony i jakby kwalifikowany do dalszej terapii.
1: Ale ten jeden zarodek, tak, wszczykują Państwo, mówię w ogóle o lekarzach, z powrotem do macicy.
0: Tak jest. W uproszczeniu no zabieramy tak. komórkę na parę dni i zwracamy ją zapłodnioną do macicy po trzech, pięciu dniach. A
1: pan mówi jeden zarodek, a są ciąże często w wyniku in vitro mnogie.
0: To się. To znaczy
1: podaje się więcej niż jeden zarodek.
0: Różnie. E, i... Albo on się podzielił? Tak jest. W, w metodzie in vitro jest większe ryzyko ciąży jednojajowej, czyli z jednego zarodka ciąży bliźniaczej. Mhm. I w metodzie in vitro jest większa szansa na ciążę bliźniaczą nawet przy podaniu jednego zarodka czyli w takiej sytuacji, kiedy ten zarodek się podzieli już tak. w macicy ale też czasami decydujemy się na podanie dwóch zarodków wtedy, kiedy te szanse każdego z zarodków oddzielnie mogą być trochę zmniejszone i żeby nie narażać pacjentki na kolejne przygotowanie do, do tego podania zarodka, kolejny cykl przygotowań i też koszty tej terapii. Czasem zdarza się, że decydujemy się na podanie dwóch zarodków. To się zmieniło na przestrzeni ostatnich lat. Kiedyś byliśmy bardziej skłonni do tego, żeby podawać po dwa zarodki, no bo zwiększamy szanse na sukces. Natomiast były było to weryfikowane przez, głównie przez Europejskie Towarzystwo mm. Medycyny Rozrodu, które, które, gdzie stwierdzono, gdzie, że jeden plus jeden w tej sytuacji to jest troszkę mniej niż 2, dlatego że Aha. powikłania wynikające z ciąż mnogich są, są poważne i wtedy, kiedy możemy odstąpić od podawania dwóch zarodków, wtedy powinniśmy to robić i, i, i to się dzieje. To się dzieje. To znaczy podajemy właściwie z wyboru po jednym zarodku. I, I, I ta szansa na ciążę mnogą z, z tego wynikająca na przestrzeni ostatnich lat bardzo się zmniejszyła. To, to tak nawet czuć namacalnie, jak się, jak się jak, nawet jak się nie jest ekspertem w tej umy. branży, że kiedyś było tak, że jak ktoś miał bliźniaki, to pewnie tak, z in vitro, tak, 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 a teraz już tak. to się naprawdę rzadko zdarzy.
1: E, w którym dniu od momentu zapłodnienia rozwoju zarodka jest on z powrotem, znaczy jest on wprowadzany do ciąży,
0: do macicy? To zależy od sytuacji, no. w uproszczeniu między drugim a siódmym. To znaczy, to zależy od stadium rozwoju zarodka, zależy od oceny embryologicznej tego zarodka, zależy od wywiadu pacjentów. Jest, jest teraz moda na podawanie zarodków pięciodniowych, to jest takie powiedzmy optimum rozwoju no. zarodkowego. Po tych dniach zarodek zaczyna się wykluwać ze swojej takiej otoczki i, i jakby próbować zagnieżdżać się w macicy, więc nie obserwuje się go dłużej w laboratorium niż takie stadium, powiedzmy pełne stadium pięciodniowego zarodka. I takie zarodki dają największą szansę per transfer, to znaczy kiedy mamy pięciodniowy zarodek i robimy tą procedurę, to szansa jest optymalna. Natomiast zdarza się, że zarodki nie dochodowują się, my to, na to mówimy mhm. hodowla. Ta fortunnie lub niefortunnie, nie dochodowują się do, do piątej doby, czyli nie osiągają stadium pięciodniowego zarodka w laboratorium mm. i do końca nigdy nie wiemy, czy gdybyśmy na etapie dwudniowego zarodka podali go do macicy, to wtedy nie miałby większych szans, bo warunki w macicy bezsprzecznie będą lepsze niż w laboratorium i często się na to decydujemy, co, coraz częściej powiedzmy się na to decydujemy, żeby ten okres obserwacji w laboratorium skracać, mm -hmm. czyli Wiele prac naukowych jest, jest publikowanych na podstawie pięciodniowych zarodków i to stworzyło taką modę na, tak. na, na używanie do terapii głównie albo wyłącznie zarodków pięciodniowych. Moim zdaniem jest to troszeczkę złudne, dlatego że jeżeli porównujemy jakieś czynniki, które mają wpływ na implantację, na szansę na ciążę, to musimy to zrobić na optymalnym zarodku. więc te publikacje są mhm. i będą dla pięciodniowych zarodków. Mhm. Natomiast nie w przypadku każdej pary ta szansa jest optymalna w przypadku pięciodniowego zarodka. I są takie doniesienia, że para, która ma mało zarodków, nie będzie miała korzyści z przedłużania tej obserwacji w laboratorium, bo tylko obserwujemy. Nie da się nic poprawić w rozwoju takiego zarodka. On musi sobie poradzić sam.
1: Raz zarodek implantuje się w ścianie macicy, co ciąża, ciąża Staje się ciążą normalną? Obarczoną tak. szczególnym ryzykiem?
0: Czasami, ale, ale te ryzyka są i dla ciąż nie po in vitro. Także nie istnieją typowe dla in vitro ryzyka położnicze mhm. czy, czy perinatologiczne. To jest, to jest troszkę problem naszych uprzedzeń, że tak myślimy. To znaczy pacjentka lat 40. Mhm. Też ma zagrożoną ciążę, nawet jak w nią zajdzie samoistnie. Nawet bym powiedział, że być może w niektórych sytuacjach bardziej, dlatego że jest mniej nadzorowana wcześniej i, i, i te ryzyka mogą być słabo zidentyfikowane. Także także właściwie można powiedzieć, że jest to normalna ciąża, która czasami wymaga mhm. specjalnego nadzoru.
1: A jak wygląda kwestia mrożenia i przechowywania zarodków? To jest jakoś uregulowane prawnie w tej chwili. I co zależy od pary, co jest niemożliwe? Co mówi prawo?
0: Jest ustawa o leczeniu niepłodności z 2015 roku i jest to uregulowane prawnie w tej ustawie, gdzie po pierwsze zarodki mogą być mrożone i przechowywane na początek takiej terapii, mhm. ale nie mogą być niszczone nie mogą być oddawane do badań naukowych, tak jak w niektórych krajach za granicą jest, jest to dopuszczalne. Jedyną, um, jedyną opcją, którą para ma, um, jeżeli chodzi o zarodki, których nie planują wykorzystać mhm. do realizacji swoich planów reprodukcyjnych, to jest zrzeczenie się do adopcji anonimowej, czyli podpisują dokumentację, że, że nie planują już um, prowadzić dalej swojego procesu leczenia. I oddają zarodki w sposób, który jest nieidentyfikowalny ani dla pary dawców, czyli nie wiedzą co dalej z ich zarodkami, czy były wykorzystane, czy dalej są mrożone, czy jeżeli były wykorzystane, to czy zapoczątkowały ciążę, czy nie. I, i nieidentyfikowalny także dla pary biorców, czyli tych którzy pary, która przyjmuje ten zarodek, pacjentki, która ten zarodek przyjmuje, którzy też nic nie wiedzą o tych dawcach.
1: Czy są badania, które mówią, jak spada jakość, w jakość zarodków z czasem, gdy są zamrożone? No bo tutaj jest pytanie, za tym od razu bym się zapytała pana, jak najdłużej zamrożonym zarodkiem Pan się zetknął, z którego powstała ciąża. No i w ogóle czy ta kwestia przechowywania zarodków to jest tak ala long, nie wiadomo, nie wiadomo, Ludzie już umrą, a ich zarodki będą ciągle przechowywane?
0: Nie ma żadnych dowodów, że, że przechowywanie zamrożonych zarodków ma jakiś, w cudzysłowie, termin ważności. To znaczy, uh -huh. to znaczy um, ze swojej własnej praktyki bardzo dobrze znam przypadek um, ciąży uzyskanej po 17 latach mrożenia zarodka. Są doniesienia na świecie um, urodzenia, um, urodzenia dziecka po 33 latach mrożenia, jeżeli dobrze uh -huh. pamiętam dokładną liczbę lat. Więc konsekwentnie pojawiają się nowe dowody na to, że to przechowywanie może być właściwie bezterminowe.
1: Panie doktorze, Pan styka się ciągle z osobami, które cierpią z powodu braku dziecka. styka się Pan z osobami, którym udało się metodą in vitro mieć dziecko. Styka się Pan z osobami, którym się im przecież nie udało. Jaki przekaz miałby Pan dla kobiet, dla związków? jeśli idzie o te kwestie?
0: Miałbym przekaz, żebyście państwo nie czekali. Mhm. Nie, nie szkodzi zgłosić się na konsultację, która się okaże niepotrzebna. Nie szkodzi zgłosić się na konsultację, z której zaleceniami się państwo nie zgadzacie albo jeszcze nie zgadzacie. Natomiast bardzo często spotykam się z tym, że pacjentki żałują. Pa pacjenci, czyli jako pary, tak. żałują, że nie zgłosili się wcześniej, że żałują, że się poddawali, żałują, że nie kontynuowali terapii po, po jakichś tam niepowodzeniach po drodze.
1: I to żałują zarówno ci, którym ostatecznie bardziej z im się nie udało, a także ci, którym Oczywiście. się udało, tylko to mogło być wcześniej. Oczywiście. Oczywiście. Na przykład mogliśmy mieć jeszcze drugie dziecko, tak? a w tej chwili to niekoniecznie już.
0: Myślę, że, że to takie poczucie e, takiej straty jest, mm. jest, jest bardzo ciężkie dla ludzi i szczególnie życia z, z takim poczuciem, że gdybyśmy zgłosili się wcześniej, to być może ta terapia byłaby mm. skuteczna. E, Zawsze, to jest ten problem, że zawsze można sobie powiedzieć, mogliśmy się zająć tym wcześniej. Obarczyć się
1: winą. Dokładnie.
0: Mogli, tym poczuciem już po pół roku winy. nieskutecznych starań mogliśmy wiedzieć albo czuć, że jest to jakiś problem i zgłosić się wcześniej. Nie przesadzałbym. Natomiast zbyt często spotykamy się z parami, które od 10 lat starają się nieskutecznie o, o, o dziecko bez żadnej konsultacji. Nie, niech za potwierdzenie takiej, takiej porady służą słowa mojej pacjentki z wczoraj, która mówiła, że że no ma swoje 41 lat i ona nie ma siły wstawać do tego dziecka i żałuje, że się nie zgłosiła wcześniej. I to późne macierzyństwo to wcale nie jest takie fajne, jak na Instagramie mówią, także żeby przekazała swoim pokazują, tak, tak. Ale mówiła to z bardzo dużą dozą śmiechu, także myślę, że ostatecznie ta pacjentka nie żałuje, mimo że mówi to z dużą dozą poczucia humoru, także...
1: także... Też tak myślę. Proszę Państwa, naszym gościem był pan dr Jan Lewandowski, specjalista pożystwa i ginekologii, wicedyrektor przychodni lekarskiej Nowo. Dziękuję
0: jeszcze Dziękuję raz. Dziękuję bardzo.